0: コーヒーラジオ
1: へようこそパーソナリティは総合商社で働くケースキと
0: コーヒー業界で働くタツミ
1: サ度の飯よりコーヒーをこよなく愛する2人が業界内外それぞれの視点を組み合わせたコーヒーラジオ独自のスタイルで週1回コーヒーにまつわるさまざまなトピックに深く
0: 切り込んでいきます皆様の声を取り入れながらお送りしたいので、コーヒーラジオ JP.gmail.com にご感想、ご意見お待ちしております。<音楽>こんにちは、たつみです。こんにちは、けいすけです。さあ、始まりました。コーヒーラジオ。けいすけさん、今、世間はもうコロナで持ちきりじゃないですか
1: 。そうだね。もう緊急事態宣言も。まあ、今収録してるの5月の頭だけど続いているし多分これリリースしてる時も続いてるよね
0: そうですね多分聞いてくださってる方ももう在宅、まあ、自宅で自粛されてる方とか多いんじゃないかなって
1: うん、まあ、ちょっとコロナコロナっていう風に耳にタコができるほど聞いてる方も多いとは思うんですけど<笑>そうですねただコーヒー産業に与える影響っていうところを考えてみるとちょっと見過ごしてはいられないものが多くてしかも情報もすごい溢れている中でなんか自分たちの中でもね整理したいなっていうことがあったよね
0: そうですね今回コーヒーラジオではその辺の,あのコロナ関係のいろんな情報をちょっと整理して。
1: ね、特に生産国の方とかはやっぱり見えないところもあると思うので、まあ、そこでいろいろなあの、まあ、友人の農家の人とかあとはホームページとかを見て聞いたこと調べたことっていうのを紹介するっていうのとあとはまあ消費国のところ、まあ、日本で行われてることとか欧米で行われてることとか、まあ、そういうことを紹介していきたいなと思ってます。はいじゃ最初は生産国のところかな
0: そうですね、生産国のも題。結構やっぱこう生産国のことってもう分かりにくいというか
2: 。そうだよね
0: 。まあ、ただこう、こ世界的にパンデミックで、うん、おそらくこう日本で起きているようなこう行動制限自粛とかはこうどの国でも起きているじゃないですか。そうだね。感染者を出さないようにっていうので。うんで特にこう生産国の,その農園エリアとかっていうのは、まあ、比較的にこう感染拡大とかっていうのは、まあ、結構限定的なんですけど
1: そうだよねなんかこうもうナチュラルにさもう都心からは離れているから、うんまあ、そこまでなかなかコロナも進出できないっていうのがあって、まあ、いろんな人に聞いてみたりしたけど感染拡大は限定的みたいだね。
0: うんまあ、ただこの時期っていうものがこう、うん、農園エリアというか、まあ、生産地では問題になっててちょうどあの南米の国では5月とかってそうだ
1: 、ね、なんか整理すると中南米がたいこう12月くらい。からまあ1、2月ぐらいでもうだいたい収穫終わっていてざっくりと言えば南米がこれから収穫期っていう感じだよね
0: そうですねコロンビア、ブラジル、ペルーとか、うん、そういった国がこれから収穫期で
1: <笑>まあやっぱそこでねちょうどコロナが拡大してるってなると、まあ、すごい課題もいっぱい出てくるだろうねでまあ、ちょっと各国でも、まあ、その国ごとでも状況ってすごい違ってきてると思うんだけど、まあ、今日はその中でもメインでどう、まあ、各生産国が共通して掲げている課題っていうところを紹介していこうか
0: はいそうですね<笑>、まあ、とりあえず問題としてまず挙げられるのって、まあ、やっぱ生産国で働く人のの問題っていうのが
1: 労働者不足っていうのも深刻らしいね。うん
0: 、そうですね
1: でやっぱり収穫とかってさ手作業が大半っていうのがあって聞いたところというか調べてみてあの機械化が進んでいるブラジルでもその国の統計局によると7割が手作業で積んでるらしいんだよ。うん
2: うんうんそ
0: うですね、ブラジルって聞くとこうやっぱり機械,さん機械化された農園っていうのが結構こうイメージ出てくると思うんですけど実は7割近くが手作業のいわゆる普通の,あの生産国のような形でハンドピックして収穫している農園が多くて
1: そうだからやっぱりそこ手作業でやるには当然その分労働者それは特にブラジルのように農地が大きければ大きいほどそれを確保しなくちゃいけないっていうのがあるから、まあ、そこが一番の課題として抱えている
0: そうですねまずこう一家カを雇うってなると人を集めないといけないじゃないですか
2: 、うん、
0: その時に単純にこう人を集めるっていう段階で、まあ、感染のリスクが大きくてななかかかこううう人がを集めにくいといと
1: そうだねやっぱりたもうどこの生産国でも基本的には、まあ、コーヒーって必要不可欠な産業として、まあ、自粛の対象にはなってないんだけれどもただもちろんピッカーの人が農園に来るには交通機関を利用しなくちゃいけなくてその交通機関が規制で止まってしまっているとか。あとは言ってくれたみたいに、安全な労働環境っていうのを確保するのが難しい。だからここはあれじゃないピッカーとして働いてたことのある、すみくんはよく詳しいでしょう
0: <笑>そうですね。やっぱこう、ピッカーの人たちって、あのー、まず住んでるところがその農園から離れた町、うん、1時間、2時間ってかかって、もっと遠いところから来られる人とかもいて、中米の国なんかではこう、あのホンジュラスのピッカーがエルサルバドルで仕事したりグアテマルで仕事したりってその国をまたいでるところもあってで、まあ、単純に遠いところに住んでて収穫期になると農園に泊まり込みでこう仕事をするんですよ。で農園でこう共同生活とするんですけどまあ普通にこの時点でこういろんなところから来た人が同じあの建物で生活してて。すっごい衛生的に言えばこう密な状態じゃないですか。まあ、ここで単純にこう住居の問題として感染のリスクがすごく高いそうするとこうたくさんの人集めるのとかって難しいんかなって思って
1: そうだよねそこは一番住環境っていうところだよね、うん、あとなんかもうリスクマネジメントっていうところも難しいらしくてはい。いろんな人を集めるってなったら、もちろんそこで、まあ、ソーシャルディスタンスっていう形で、まあ、どういうルールであの働かせるか、もちろん2メートルはさ幅を取ってピッキングさせるかっていうところもそうだし、あとはもうじゃピッカーで1人感染者が出た時にどう対処するんだとか、まあ、その出た時に近くの病院でちゃんと治療できるのかとか、まあ、そこら辺の設備の問題っていうのも、まあ、ちゃんと農園が大きければ大きいほど、しっかりとそこを基準として定めなくちゃいけなくて、なんかそこもすごい課題となしてなってるみたいだね
0: 。そうですね、結構農園エリアってまだまだインフラとか、まあ、その公衆衛生っていう面でも結構管理的にはすごい低いところが多いんで、その辺のリスクマネジメントってすごい重要になると僕は思ってて。結構。
1: だからまあ、ここの辺の対策っていうところを考えるとそのリスクマネジメントに関しては、うん、結構国州とかの政府が安全対策の基準として、まあ、こういうプロトコルでやってくださいっていうのを公表しているようなんだけど、まあ、ちょっとそれが遅かったりとかして、まあ、収穫に間に合わなかったりとか、まあ、基準があるからといってそれを実際に導入できるかっていうのはまあね、いろいろな農園の事情とかもあって難しいところがあるからねえなかなか大変なんだろうけど、まあ、これが一つ問題だよね、うん、他に対策なんかあるのかな
0: あとはあの、まあ、南米の国とかだと収穫期こう前倒しで収穫を始めて、うん、あの人不足っていうのを補うためにこう早い時期から収穫するっていうこともしてるんですけどまあこれも正直僕的にはこう対策になってるのかなっていうのは言うとちょっと疑問点もあって
1: ただ布団、まあ、先行きがさ不透明だから、うんまあ、今のうちにもうどうなるかわかんないから先積んじゃおうっていうことなんだけどでもその先積んじゃうフェリーがしっかりとね熟してるかっていうのはわかんないよね
0: そうなんですよねこれやっぱり適切な時期に収穫しないと完熟なコーヒー豆を取らないと未成熟の状態でコーヒー収穫すると味が結構落ちちゃうんですよね
2: 、
0: うんで。特に今クオリティがすごいコーヒー注目されてるんでこのせいでこうせっかく作ったコーヒーの,あの品質が下がってしまうっていうのもあるんでまあ人にフォーカスしてあの対策としては収穫期前倒しっていうのは効果あると思うんですけど、まあ、ちょっと品質においてはちょっとまだ。
1: なるほどね、人不足っていうところだと、まあ、すごい話だと、はい、これはコーヒー生産国ってわけじゃないけど、
2: は
1: いはい、確かフィナンシャル・タイムズとかの記事に載ってたんだけど英国イギリスが、まあ、いろんな農作物を作ってるんだけど、まあ、それを収穫する上の労働者をチャーター機での東欧とかそのルーマニアとかポーランドとかそこら辺の人をの移民を使っててて収穫ししるらしくてもちろんそこの人は基本的には国境が閉鎖してるから入れないんだけどチャーター機を使って政府が特別にそこから有能な人を連れてきてでロ,ーローカルで雇った人たちにそのノウハウを教えてなんとか収穫するみたいなそういうことをやってるみたいなんだけど、まあ、これも裕福な国だからできるんだろうなっていう感じだよね
0: 。そうですよねそのコーヒー作ってる国でそれが果たしてできるのかってなるとちょっと疑問点も残る。聞
1: いたことないねまだね
0: 。まだ聞いたことないですね。ーーあと地道な作業としてはあの
1: コンサルタントとかあの、まあ、技術者みたいなのがもちろんその農家の収穫とか、まあ、もろもろ収穫の後のこのいろんな分析とかそういうのには関わるんだけど。そこは今結構携帯を、な、政府が配布してたりとか、まあ農家の人も必要性を感じて、まあ、貧しいけど、それは持って情報を得ようとか、そういうコンサルタントの人と SNS とか使って、まあ、コミュニケーション取ったり、まあ、それこそズームとか使ったりもするのかもしれないけど、それでコミュニケーションが取れるような状況にはなってるみたいだね
0: 。これすごいいいですよね。あの、うん、コロナの対策としてもちろん、有効的だし、なんか普通にこうコロナがまあ落ち着いてからでもずっと続けていくと成果が出そうなこうかあの対策というか
1: 。そうだよね。まあちょっと労働者不足っていうところは一番の課題ということであるということな
0: んですけど、うん、次あと物流ね。はい、これはもう切っても切り離せない。ないねえもう生
1: 産国と消費国をつなぐ上では欠かせない物流というところなんだけれども、まあ、ここも基本的に労働者不足っていうところがあると。
2: うん、今
0: この労働者不足は農園に働いてる人というよりは、それを運搬する、うんまあ、運ぶ人とか
1: 、そうね、トラックとかでやっぱり農園の港の近くで作ってるわけじゃなくて、やはりコーヒーって。気候とかの影響を考慮すると、高地で作られることが多いから、まあそこからね、港に運ぶ上では、そういうトラックとかの人員を確保しなくちゃいけないと。で、さらに、確保できたとしても、まあその人も結構その、国を、こう、道路の間々でも検査とかがいろいろあって、コロナのテスト検査とかがあって、まあそれが受け、受けなくちゃいけないとかなってくると、その運搬の時間も余計にかかってしまう
0: そうですよ、ね、そのハイウェイっていうんですか高速道路の使用制限とかも、うん、本当はこう本来は人をやっぱりこう守るためのものなんですけど、まあ、物流に関して言うとやっぱ品質が落ちちゃうっていう面でこうちょっとマイナスに働いてしまうというか時間がかかる分
1: 、うん、あとはまあ港だよね、まあ、港ももちろん大切でここってデジタル化されていないことが多くてといろんな紙作業がマニュアル作業が残っている部分でもあるからここいろんな労働力が必要なんだけどここも外出の規制とか自粛規制とかが入って労働力が少ないだから認可とかいろいろな貿易の認可とか折れるのも時間がかかるしっていう風になってしまっている
0: 物があるけどなかなか送れないで届いたけどなかなか。あの運べなないっていとう状態なんですよね,
1: ねあとはコンテナ不足か、はいはいはい、コンテナも3月ぐらいにとりわけいろんなニュースで見てたんだけど、はい、やっぱ中国がコンテナを、まあ、輸出とか輸入が多いってところもあるけどその供給が多いらしいんだよねだからそこの中国が自粛規制になっているからいろんな生産国でそこがコンテナが戻ってこないとか、実際に中国がコンテナを生産する上でもそれが来ないとか、もろもろあってコンテナが不足してしまっている、だから運べない、輸出口での倉庫にずっと保管されたままみたいなね
0: 。さすが商社マンだと、この辺は詳し,いです、ね
1: <笑>まあ、詳しくなくちゃやってられないからね。<笑>
0: まあ、そうやってこうコンテナの,あの遅れとかでもこうどんどんどんどん豆はこう時間が経つと置いて放置されると劣化していくじゃないですかこれがやっぱこうコーヒーの,あの問題として物流が止まることによって品質が劣化してしまうっていうのが結構大きいかなと思って
1: 、ね、スペシャルティーコーヒーだと取り分けそうであれ品質ってどのくらいなのかな、まあ、もき友達に聞きたい話だと、なんか、持って6ヶ月ぐらいっていう感じで、まあ、もちろん、そのね、1ヶ月、2ヶ月経っていけば経っていくほど低下するんだけど、やっぱりそれで港でね、そのぐらい時間が経ってしまうと、本来高く売れたものが安くしか売れなくなっちゃう。っていう問題はあるよね。対策として何があるのかな
0: 対策としては、その品質で言うと、品質のことからでいいですかうん。品質で言うと、僕はあの、グレインプロっていう、あの、穀物を守る、あの、ね、袋があるんですけど
1: 、これ結構。有名だよね、この頃ね
0: 。そうですね。結構スペシャルティーコーヒーの、あの、取引というか、まあ、物流には結構使われていることは多くて、まあ、コーヒーって麻袋に入ってるじゃないですか、その中にこのグレインプロっていうまた、えー、ビニールの,あの密封できるこう何ですか、ね、ジップロックみたいな袋があって、これを使うことによって、えー、酸素をの何ですか通過っていうんですか、まあ、酸素透過率っていうの
2: を,難しいな
0: <笑><笑>を下げれるんですね。これによってこう普通にあの酸化が遅くできるつまり劣化を防げるっていうものでまあもともとあったんですけどこの機会にこう広まれば
1: そうだねそのさっきのスペシャリティコーヒーだとなんかそれをうまく使ってやれるっては言ってたね<笑>あの,そのブラジルの友達がこれ使ってるって言ってたんだけど、まあ、それを使ってでなんか彼は7度のなんか保管環境って言ってたんだけどグラインプロに入れて7度の保管環境でやれば、まあ、本来例えば6ヶ月しか持たなかったものがその12ヶ月とか15ヶ月持つようになるって言ってて、まあ、ただこれコストがかかるからもちろん<笑>そのマイクロロットでも少量で作った品質のいいコーヒーだったら、まあ、これで守れるっては言ってたね
0: なるほどでもそれも品質にはしっかりとね対策になりますよねあとやっぱり、あの、港関係が対策として物流はあるのかなって。この辺はどうですか
1: あそうね。正、あの、基本的に生産国の、ま、コロンビアとかブラジルとか、ま、港
2: も自粛規制の対象外にはしてるんだよね。だから、基本的には、人
1: は来てて、物流も止まってはないんだけど、まあ、さっき言った通りそれでもいろんなこう、ね、安全な環境を作るために、まあ、ソーシャルディスタンスしなしするしあ、まあ、その中で、まあ、認可っていうのも少し普段よりは時間がかかるしっていうところは変わらないから、まあ、なかなか難しいんだけどあとなんかまあこれもちょっとソースがわからないけど、まあ、使用量を港の使用量を安くすることで。輸出業者とかが、まあ、貿易とかで損害とかを、まあ、受けることもあると思うんだけど、まあ、そこのコストとかを少しでも安くするっていうようなことは行われてたりはするみたいなね
0: 。そうですね。あと、なんかこう、まあ普通に回路がいろいろ問題になってたら、まあ、空路が残ってるというか
1: 。うんうんうんね、これは、もう今も使ってる、すごい、もうトップトプトップの豆は使ってスペシャリティコーヒーのね、カフェとかはやってると思うんだけど、まあ、これをこう、グアテマラの民間のコーヒー協会のアナカフェっていうところとかは、この空油を使って、まあ、マイクロロットが腐って売れなくなっちゃう前に、えー、売るようにしたらどうかっていうアドバイスを、周りりのののののそ農農家家人、人グアテモラの農家の人とかにしたりはしたたはてるみたいな
0: すごいですねこう、コーヒー生豆を空輸でこう送るって
1: 。うん、結構しているところは多いよ。ニューヨークとかでも、そのコ,ロコロンビアの、まあ、やっぱニューヨークって近いから、コロンビアの生産者の人がやってるカフェとか、ニカラグアの生産者がやってるカフェとかもあるんだけど、そのコロンビアのやってるデボシオンっていうカフェがあって、で、そこはもう全部
0: 空輸で運んで普段から<笑>。それは生豆を空輸してるってことですか
1: そう,そうそうそう
0: 。すごいな
1: 。だから、すごいもうフレッシュなやつが。まあ、それなりに結構高いんだけど、一杯も多分700円ぐらいとか、そんぐらいするようなところから
0: 。でも鮮度はやっぱ高かったら美味しいんで、こう費者の。そう、ね
2: 、なの。おいしいよね。
0: 文句なしにこう払えるというか、うん、いいですね、そういうの
2: 。で
1: 、物流労働者物流ときて、あとは、まあ、お金のところだよね。うん
0: 、これは結構フビアですよね
1: 。シビアなところで。さっきの物流のところで言うと、やっぱり輸出業者とかは、でかいところというか小さいところは打撃を受けると。まあ、輸送とかがもちろん遅延したりすると。契約上、輸出業者がお金、ペナルティを払わなくちゃいけないっていうこともあるし、なかなか売れない、送れないっていうので、お金が入ってこないっていうのもあるし、で打撃を受けますと。で、打撃を受けると、結局輸出業者から農家への支払いも遅延するっていうことがあった
2: りとか、ね、する
1: とね、もう、大体そういうふうな形で農家が支払いが遅れる。形になる農家って、まあ、要は輸出業者が売った金売るまで待ってるわけでそれはもういい豆を扱っている農家であればあるほど、まあ、そういう形態をとっていることが多くて、まあ、そういう農家が打撃を受けてしまうっていうのはちょっと悲しいよねこだわっているのにっていう
0: これもあの前のコーヒーの価格のとこでも話した方サプライチェーン上での方しわ寄せが最終的に農家に来るっていう。うん本当に一つの例ですよね,そうだね自自体でで最悪なのは
1: まあ農家ってさっき言ったのは農園主の人への支払いが遅延するってことだけどでその農園主の人も銀行とかが自粛してって時間営業時間とかを短くしてたりすると換金、まあ、ができない。っていうので、で、それ基本的にロー、そのピッカーとか、そういう人たちに現金で払ったりしてるんだけども、まあ、そういう人たちに現金で支払いするっていうのも、ちょっと遅延してしまったりしていて
0: 、難しいと。そうですよね。しかも、あの、なんかの、の大きい農園とかだと、やっぱりこう今の時期に人を集めるのに、普通の,、うん、あの賃金より高い価格で、こう、人を雇ってたりして、なんか、こういうとこで普段よりもコストがかかってしまう。うん。っていうので、やるのに、あの、お金が受け取れないっていう状況で
2: 。ねえ、も
1: う、いろんな課題があるよね。で、もう少しでかいところで言うと、国際相場ああ。もう大きく変動してて、これ面し、面白いって言っちゃダメだけど、すごい動くなと思って、もう3月末で 1.1% えー、1バレル 1.2 ドル超えてて、で、4月末には 1.03 ドルまで落ちて、で、足元は 1.12 ドルっていうことなんだけど、これ、どん、どんなぐらいってわからない人もいると思うんだけど、実際の,そのドル、ドル円で考えると、ドル円が3月末には120円だったのが、4月末に100円に下がって、足元は110円みたいな。結構これってすごい動きで、これと同じような変動がコーヒーの価格で起きている。そうですね。これはあの、コーヒーの前回のコーヒー前回という前のコーヒーの価格の時に話したもので、この国際相場をベースに売りねってコーヒー決まったりするから、これがこんだけ動いていると、もうそれだけ、だろうな、まあ買い手側が力のある買い手側が買いやすい値段というか農家側に不利になり売る値段で取引されることも多くなっていま
0: すこれは大変ですね国際相場の変動っていうのはこんな動き誰
1: でも,もう専門家でも読めないからましてやこの農家の人がねこんな動きしてたら読めるのかって言ったら難し
0: いそうですよねあと、その、まあ、国際相場はドルとかで取引されるじゃないですか。うん、まあ、それに応じて、こう、生産国の通貨って、大体、こう、取引っていうのはドルと生産国の自国通貨でやってて、まあ、この生産国の通貨安、これが結構、あの、まあ、いい面もあれば、悪い面もあるというか
1: 。ね、ここは、例えばブラジルのレアルだと、はいはい年初からだけど、ドル、米国、アメリカのドルに対して30、30% ぐらい下落してるんだよね
0: 。おおすごいですね
1: 。で、これってい、一面、その、いい面、話してくれたいい面っていうのは、短期的には、その、輸出業者の人って、次に、えー、例えばブラジルで豆を買いますってなったら、レアルで払って、安いレアルで払って、で、外側では高いドルで売れるから、ドルで収入が入ってくるっていうので、基本的には儲けられるんだけど、まあ、長期的に考えてみると、この通貨安って何が原因で起きてるかっていうところだと、今って、ブラジルとか、その新興国のところから、どんどんお金というか資本とかが流出してっている見合いで通貨が下がっちゃっているから全然いい意味での通貨安じゃないんだよねだからまあもういろいろ今後の長期的なところで考えてみるとめちゃくちゃ問題うんいや金は深いよね
0: この辺やっぱもうまた商社の人がやっぱ得意な話の
1: <笑>悪者だけどな。それらダメだけど
0: <笑>で、まあ。
1: 対策
0: は何かあるのかな対策あのファンド
2: とかじゃないですかね
1: あ。ファンドもね、結構立ち上げられててうもし、えっと、もうこれコロナ前だけど、コロンビアでその生産者協会とかが主導して、これは、えー、645億円ぐらいの規模のファンドを立ち上げててで、これが今どれだけ使われてるのかっていうのはちょっとデータとしてないんだけど、まあ、結構な規模。だからもちろんその今生産者とかが苦しんでいるから、そこら辺にちゃんと行っているんだろうなと思うし、ちょっと規模は下がるけど、他にはあのアメリカの輸入業者がやってるっていうのはすごいなと思ってて、えー、サステイナブルハーベスト。っていうところが1600万円くらいのファンドを立ち上げて、まあ、これもこう農家で収穫期とかで必要なもう飲食料とか、あとは安全な環境を作るための、まあ、もうフェイスマスクとかもそうだし、消毒液とかそういうところを供給するためのファンドっていうことで、正直さ、でもいろいろと調べてみて、もしちょっと事実じゃなかったら、その関係者の人に申し訳ないんだけど、なんかあんまりスターバックスとか、ネスレとか、あそこら辺があんまりこう生産者側への感動とか、なんかそういうのは、あのね、直接はやっていない気がしていて、うんうんうん、なんかちょっとそこが個人的には物足りないなとは思ってるんだけ
0: ど。なるほど。確かに、あの、コーヒー業界で、こう、まあ、いわゆる大企業って言われる会社は、こうそういう面でもやっぱりこうリーダーシップをとってやっていくべきだと僕は僕も思っててなんかせっかくこう大きい会社なんでそういうところがこう率先してあのいろんな取り組みをしていくかこうそれに付随して中規模小規模のところもこうどんどんやっていけるというかなんかその辺のリーダーシップを取ってほしいなっていうなんか思いはありますよね。
1: ちょっと誤解を恐れないように<笑>すると、いろんなことはやっているだけのね。あの医療従事者の方に<笑>あのコーヒーをフリーで渡したりとか、まあ、そういう,こう消費サイドの方に関しては、もうとんでもない、えーまあ、労力をかけて、いろんなサポートをしているから、まあ、一概にこう悪い悪いやつらだとかは言えないんだけれどもう少し、ね、なんか生産者の方でもリーダーシップを取ってなんかやってもらいたいっていうことで,す、ねはい、であとはさっき言ったまあお金のところでやっぱりこう国際相場が大きく変動している中だともう農家の人も短期的に、まあ、資金繰りとかにすごい困ってしまうこととかもあってもう1年に1回の収穫1年に1回こうお金が一気に入ってくるっていう時にそれが遅延してしまったりするっていうところで先行きもよくわからないっていう感じだとやっぱり一番大切なのは長期的な契約をしっかりと、うんのえー、買い手側が握るっていうのが一番大切っていうことは結構言われていてもう例えば23年ぐらいあのもう買い付けます、だからこのくらいのお金を払いますっていうことを言ってで、それに基づいて農家の人は安心していろんな投資をできたりとか、まあ、こういうような大変な時期も乗り越えられたりとか。ね、前話してくれたダイレクトトレードと、かにもつながるよね、うん
0: 、そうですよね。なんかちょうど今、今って国債相場結構上がってますよね、ちょっと。
1: そうだね。だから1回落ちた 1.03 ドルとかいうときからは 1.12 まで今上がってるって感
0: じなんかそれでこうどんどんコモディティの,あの農家側の売り値っていうのがちょっと良くなってるというかまあなんかこれに転じてせっかくこうスペシャルティーコーヒーを作ってた農家とかがこうまたコモディティをの市場でこうそのものを売ってしまうっていうのでなんかせっかくこうスペシャリティでこでダイレクトトレードとかして取り組みがどんどんどんどん発達していってたのに、こうなんかまたこうもコモディティに戻してしまうと、戻ってしまうと、うん、なんかちょっと残念な気はするというか
1: 。そうだね。やっぱ短期的に見てしまうと、どうしても今、ね、コモディティで上がってやっぱその、コモディティとスペシャリティって、要はスペシャリティの質とかそういうところに乗ってくるプレミアムみたいなものがあるんだけど、これがやっぱり縮小しているみたいなんだよね。やっぱりそこを縮小していて、まあ、スペシャリティってもういろんな生産コストがかかってるのに、え、こんだけしかプレミアムないのっていうと、言ってくれたように、コモディティに戻ってしまうっていうのは、悲しいよね、うん
0: 。そうですね。だからその点、やっぱりこう長期契約、ダイレクトトレードとかで、こう、買い手側が農家の人に対しての、こう、で、う、す、ん、か、守るじゃないですけど。コミットを示
1: してくれるっていうのが大切だよね
0: 。そうですね
1: 。まあ、じゃあ、そんな中で、ちょっと生産国から消費国へ行っていくと、はい、も消費国ものところも、まあ、今、皆さんがちょうど実感されているところだと思うんですけど、やっぱ消費の形とか
0: 、変わ
1: ってま小売りで実際に氷、まあ、業界の状況とか、形態みたいなのもすごい変わってきてるよね
0: 。そうですね。この辺は、ちょっと一応僕が本業というか
1: 。あ、そうだよね
0: 。やっぱりこう、あのカフェとかこう、喫茶店とかで飲まれるこうコーヒーの需要っていうのがすっごい下がって、逆にこう家で飲む、まあ、スーパーとかコンビニとかで売られてるようなこう豆とかの製品。っていうのの需要がすっごく伸びているというのが本当に大きくて
1: 、そうだよね。もうオンラインで始めてる始めたカフェの人のとこも多いし、やっぱりこの e コマースでの、ま、売り上げっていうのはすごい伸びているらしいね。そうですね。でスタンプタウン
2: 、はいはい、あの
1: オートランドにある大きなアメリカのコーヒー企業だけど。ここも ECU の売り上げが 250% 増えてるらしいんだよね。すごいな。でこれっていや、結構すごいなと思ってて、実際にその豆で売るのと、それカフェの店頭で売るのって、もちろん差があって、例えば単純にじゃ豆ので売るのが1だとしたら、多分カフェで売ってるのって、あ、その豆で売って、例えば100円で売ってるものがあったら、多分カフェで売ったら500円とかになると思うんだけど、まあそれで、まあその見合いでもちろん人件費とかを払っているんだけれども、まあそれだけカフェで売った方が利益は上がるはずなんだけど、でもこの少ない利益しか上がっていない EC でも 2.5 倍になってるんだったら、結構そのカフェで売るぐらい、売る量もカバーできてるんじゃないかなって思っていて、だから本当の大手だったら、こんぐらいカバーできていく。っていうのはすごい面白いし、まあ、消費の形がすごい変わってるんだなっていうのを実感させられるよね
0: 。そうですよね。本当。それこそ僕もそうですし、ケイスケさんも多分、家でこうコーヒー飲む多分回数というか、もう、それがもう圧倒的に増えたと思うんですけど。やっぱこう消費者の関心とかも、あの、家でこう、どうやったら味しいコーヒー飲めるんやろっていうところに向いてると思うんで、なんかこう、そこに特化して、ロースターの方とかっていうのがいろんな取り組み、発信とかしてて
1: 。ね、やっぱりそこへのリーチっていうのは拡大してるんだよね。なんかいろんな取り組みはあるみたいだね
0: 。そうですね。結構インスタとかでも見てて、いろいろありますよ
1: ね。何個か紹介しようか。なんかある
0: スケさんこの前やあの参加したって言ってたブリューフォームっていうの
1: ああバリスタチャンピオンの井崎さんがやってるやつだね
0: ちょっとそれ詳しく聞きたいんですけどどんな感じになったんですかもうこ
1: れはシンプルなんだけどやっぱりこうカフェとかそういう空間を楽しみたいっていう人のために、ね、<笑>こう提供しているやつなんだけどズーム今流行りのズーム上でもうみんながそこで入って、一緒にコーヒーを飲もうっていう。シンプルなやつ。でもうすごい参加した時とかすごい人気。いやもう最初も参加したんだけど、今では100人超えで、<笑>で、そこでもみんなチャットしたり、たまにゲストを呼んで、ゲストの方があいろんな話をしてくれたりっていうのがあるんだけれども、毎日1時半、昼の1時半から2時までやっているので、ぜ、ま、ひ、あ、皆さんも簡単に参加できるので、ブリューホーム。であとは、100ブリューアーズって、これも似ているやつだけど面白いなと思って、あえあの赤羽にあるアエルコーヒーさんとかが出動でやられてるんだけど、こ,これはその 100, ブリュ100っていうのの数字があるように、100人でみんなでこれもたぶんズームだと思うんだけど一斉にコーヒーを入れようっていうこれもすごいなんか1回開催されてるのかなの中から結構人気で集まってるっていうので面白いなーっていうのでなんかある他
0: にはそうですね僕は面白いなと思ったのがあの Airbnb っていうあの文博、うん、のあの会社があるじゃないですか、まあ、そこがこのコロナの,あの今の時期に新しいこうプラットフォームをあのは提供しだしてオンラインエクスペリエンスっていうプラットフォームなんですけどなんかこういろんな、えー、一般の人が持つこう自分の専門性みたいなのをこ,うこのプラットフォームで提供するそれでお金をもらうっていうサービスで本当にあのいろんなあの専門家がいて結構日本だとお坊さんとかがこうそう座禅とかを座禅と
1: か、はい、岩やりたい
0: <笑>瞑想とかそういうのをやっててでその中の一つでこう面白いなと思ったのがコーヒー生産者の方がコーヒーセミナー、まあ、コーヒーの抽出の仕方とかコーヒーの楽しみ方っていうのをあの講義していてかこれでなんかこう消費者のもちろん今はこうそういうい抽出とかコーヒーの楽しみ家での楽しみ方に関心高いんでまあ消費者の人にとっても生産者の生の声が聞けるっていうあの面白いのもあるしこれあの生産者側にもあのすごいメリットがあってあの結構ねこういう取り組みに積極的に参加している生産者ってもともと国でも観光客を呼んで農園にそういううん
2: 、うん。
0: ところででもう形立ててた人だと思うんですよね。まあ、これは僕の予想なんですけど。で今あのコロナで人が来れなくなってそういう観光での収入っていうのも減ってきてしまってる中でこういうふうにあの直接もう観光客じゃないですけど消費国の人たちに対してこうエクスペリエンスを売ってそれでお金をもらうっていうのであの生産者の方にもこうたしあの収入無限になるし。なんかこう
1: 。いいね。まあこういう感じでいろいろな取り組みが増えてきてるっていうのはすごいポジティブなニ
2: ュースだよね。ね
1: ただちょっとやっぱり見過ごせないのがやはりロースターの人とか、まあ、カフェの人たちにも大打撃があって例えばさっき言った EC、e コマースのノウハウとかがない人たちにはとりわけ収入が大きく減ってしまっている状況は変わりないと思うし、うん、あのこれはもう個人的なイメージなんだけど、結構、この e コマースって少し弊害もあると思ってて、つまりノウハウがある人とない人って、すごい差が生まれてしまう。うん、で、例えば、もう東京で有名なロースターの人が E コマースをやりました。で、売り上げを例えば3倍、4倍、5倍に上げましたってなったとしたときに、それってじゃあどこから生まれてるかっていうと、意外とこの地方の人たちで、普段は地元で飲んでいた人たちが、ちょっと東京であの、人気のところがあるとか、あとは送料無料とかでキャンペーンしてるからやってみようっていうので、そこから買うことによって、その地元のカフェでの消費がすごいい少なくなくっってててしまっていて結局需要がなんか計らずも有名なロースターさんのところに集まってしまっているっていうところがあるんじゃないかなと思っていてこれ結構課題なんじゃないかなと思うんだけどどうかな
0: そうですねちょっとその点僕もあの気になって実際にあの地方でこうロースターやられてる方っていうにあのもう実際話聞いたんですようんうん、で、えー、とこの方はあの茨城の,あの日立市で「ただいまコーヒー」っていうあのロースターのオーナーをされている和田さんっていう方で、まあ、そもそも「ただいまコーヒー」自体が結構この地域に密着してこう地域活性とかをコンセプトにこの創業時から始めたロースターでもともとこうオンライン販売っていうのをしてたんですけど、まあ、今回のコロナの,あの影響もあって。こう地元の全体がやっぱりこう行動自粛でやっぱりカフェいろんなその日立市のカフェとかがこう客足が減ってであのロースターでもそのオンラインにのの販売も持ってないロースターが結構ダメージを受けている、うん、でこのオーナーの和田さんはあのその地元のカフェの他の経営者の人たちにこうあのオンラインでの販売のノウハウっていうのを教えて、まあ、なんかこうみんなでこうこの地域をあの盛り上げて盛り上げていこうっていうのでまあなんかこう人一,一経営者としてやっぱりこう競合というよりはなんか一緒に盛り上げる仲間と思って仕事されてるって言ってたんで
1: なんかそういうところから買いたいよね
2: うんそうで
1: すの。政府がくれる10万円とかもさそういうので地元の消費に対してやっぱしっかりと使うことでコミュニティをサポートするみたいな感じができれば一番いいよね、うんうん
0: 。あとは、ねあのうんまあ、地元の話で言うとこう僕の地元関西のロースターの人たちがやっている取り組みなんですけどこれはステイアットホーム e c o コー e ープロジェクトっていうプロジェクトで。あの関西の大阪とか神戸とか京都の、まあ、ロースターの人たちが、えー、オンラインでこうコーヒー豆を販売してて 200g1000 円っていう価格に統一してこれは結構もう利益はすごい低いとかまか、あ、出てる出てないぐらいかもしれないんですけど、まあ、なんかこう美味しいコーヒーをこういろんな消費者にこの機会にあの飲んでもらおうっていうので、まあ、販売促進というか<笑>こ,うこの機会にあのぜひ飲んでくださいっていうあの何て言うんですかねもう地域を盛り上げるというかコロナでカフェとかに行けなくてやっぱおいしいコーヒーから遠のいている人たちにこうあの本当最初家で飲むコーヒーの敷居を下げるみたいな目的でこ,う,あのこう,いうプロジェクトでコーヒーを売ってるっていう,のうんこれもすごい関
1: ,西の関東の人も買えるのかな
0: あ多分オンラインなんで買えると思うんですよ関西のロースターの方たちがやってるうチェックしてみよう
1: あとね、最後1つだけ、あの海外の取り組みとして、はい、前、チップの話ってしたと思うんだけど、はいはいはい、このチップって海外、例えばアメリカとかだと、普通にカフェにもあって、カフェでこうカフェラテをバリスタから買って、バリスタが作ってくれたら、まあ、1ドル、例えば1ドルくらいは、チップのジャーがこうカウンターに置いてあって、そこに入れる。なんかこう自然な感じでそういうのが成り立ってるんだけど、まあ、それがバリスタの人の収入源にはなっていてただそれがカフェがクローズすることによってなくなってしまうっていうので結構な打撃を受けてますとでじゃあこれをじゃあバーチャルでやろうっていう動きがあってのバーチャルっていうのはオンラインであの、まあ、寄付するみたいなもんだよねで、これが面白いのが、やっぱり地域ごとで結構行われていて、例えば、あの、ニューヨーク州だったら、そのニューヨーク州で、こういうカフェに対してとか、レストランとか、まあそういうようなサービス業のところに、えー、チップジャー、バーチャルチップジャーっていう形で、え、サイトを開いて、で、人、あの、寄付したい人はそこに行って、で、お金払って、で、そこで溜まったものが、しっかりと、コミュニティのカフェの人とかに、寄付されるっていうのでなんかこのチップ自体も、あまりなんかそのチップが当たり前になってしまっていて、例えばチップをくれるためにいいサービス、もらえるためにいいサービスをするとか、なんかそういうのは嫌だなぁとは思ってるんだけど、でもこういうなんか仕組みがあることによって、例えばサポートしたいから、ここに行って、お金を払う。っていうなんか仕組みがもう出来上がっている文化として。なんかそれはやっぱこういう時にはすごいなんか意味あることなんだなってのすごい感じたね。うん。なんかやっぱなんか日本ではなんかいきなりこうバーチャルチップジャーでやってっていうの難しいと思うんだよね。まあなんかクラウドファンディングとかは少しあってそのカフェごとにやったりとかはできるけどね、クーが例えばね、大田区とか世田谷区がなんかいきなりカフェに対してチップやるからこれ<笑>みんなやってみたいなことを、も、ま、う、あ、やれば集まるのかもしれないけど、なんか考えもそこに至らない感じで,で面白いなって
0: 。面白いですね
1: 。ちょっといろいろ話できたけど、まあ、これからの話をすると、まあちょっとね、いろんなことが、ある中でもう誰にもわかんなくてし、先行きも不透明ではあるから難しいんだけど、まあ、何個か紹介できるとしたら、まあ一つは、今後ちょっと消費とか生産がどうなっていくかっていうのはわかんないと。で、あの、インターナショナルコーヒーオーガナイゼーションっていう ICO って呼ばれている国際のコーヒー機関があって、で、そこのリサーチによると、経済の成長率っていうのが 1% 減速すると、コーヒーの消費がこれまでのデータを元にすると 1% 近く落ちると言われている
2: 。だよね
1: 。だからまあ今後やっぱりそうやって消費が落ちていくと、まあ生産者の人も、にもお金がいかなくなってしまうっていうことはあり得るし、あとは生産側で言うと、新興国の発展途上国のところの経済っていうのはもう今大打撃を受けていてさっき言った通り資本が流出してしまって通貨が下落してっていうところがブラジルとかはまさにそういうことが起きているんだけどもこれが続いていくと投資がねもうリスクがあるところには投資した
0: くないもんねそうですよね
1: だからもうどんどん投資が減ってしまうしあのさっき言ってくれたそのスペシャリティコーヒーからコモディティコーヒーに戻っちゃうっていうのもそうだけど、まあ、いろんなこうサステナビリティを促進していくための取り組みっていうのも対する投資っていうのもどんどん減ってきてしまったりするからちょっとここはなかなか難しいというか一番向き合っていかなくちゃいけないところになってくるのかなと思ってるけどじゃあ僕らが何をできるんでしょうね、消
0: 費者の人は。<笑>これね、もう本当に僕、いいですか、僕から言って、もう、コーヒーを飲みまくるっていう。飲みまくる<笑>もうあのコーヒーの消費っていうのをやっぱりや,このやめてしまうと、やっぱりあのせっかく作ったコーヒーが余ってしまうとか。あの今までこうカフェに行けたけど行けなくなったからやめてしまうってなるとこうコーヒー飲む習慣とかもなくなってこうやっぱそれを一人じゃなくていろんな人がもしコーヒーを飲まなくなってしまうともう業界全体にかなり大きい影響を与えるというかそれこそ前回話したようにこうこう消費者にはすごい責任力があるっていうこともあってやっぱりこうコーヒーをもうぜひ飲んでほしいなと。
1: そうだね、でさらにあれだよねコーヒーを無駄にしないっていうことも大切だよねそ
0: うですねそれ大事ですね
1: うんやっぱり飲みすぎてもその飲めなくなって捨ててしまうってことはないように<笑>うん、うん、まあしっかり、えー、コーヒーを大切にして、まあ、しさらに飲むことで、まあ、そこからやっぱ始まってそれがあのロースターの人たちを,の方を潤すことになるしそれが輸入業者輸出業者農会の人へ還元することにもなるから、まあ、まずはしっかりと消費をすること、あとは、まあいろんな、こういう、ね、今日いろいろとちょっと話しすぎてしまったところもあるけど、まあ何,何回かね、こういうふうな感じで情報も整理していきたいなというふうに思っているので、まあこういう情報に対して少しでも耳を傾けてもらって、得れば一番いいよね
2: 。そうです
0: ね。早く。そうやってこうコロナがこう収束することを美味しいコーヒー飲みながらちょっと待っときます
2: 。そうだ
1: ね、まあ、ちょっと今回えっと話してきた情報のまあソースとかはもろもろリンクのこの回のリンクのところにあってリンクというか説明文のところにまあソースとして残しておきたいと思うのでもし興味ある方は是非そちらから見てもらえればと思います。はい、はい、ということで今日は以上となりますありがとうございましたあ
0: りがとうございました
1: <音楽> thank you for listening this is coffee radio see you next week